0: Amici di Massi Wave del Bel Gioco, un saluto da Christian Prinser e da Simone Diana. Ciao a tutti. E oggi abbiamo un nuovo ospite, nuovo nuovo di Zecca, Matteo Franchino. Ciao Matteo. Grazie. Tra l'altro Matteo è un non solo esperto di calcio, ma è un allenatore di calcio. Sì. Che squadra alleni? Alleno i
1: piccolini bambini del, del Chisola. Il 2017
2: bello.
0: piccoli amici Infatti vediamo proprio, proprio il logo del, del Chisola Vediamo anche un logo ancora più bello che quello della più Juve meno, Più o meno Non troppo però Non troppo
2: Che squadra tifi? Milan oh, ah, ah Si ricompone ah, sì.
0: Purtroppo non è, non è un weekend bellissimo Ah per i nostri amici milanisti eh, In sì. effetti è un weekend un po' Un falso weekend sì. no?
2: Contro una squadra comunque impegnativa In questo campionato Le sì. big non hanno brillato tutte contro la Roma No, contro il Bologna Infatti, contro il Bologna, eh, infatti, sì, il, contro il no, Bologna
0: no, no, assolutamente Con un ottimo zig-zag E soprattutto con qualche errore sotto porta, Anzi, più che sotto porta nei calci di rigore in tutti i sensi o
1: Purtroppo no? uno sul palo e uno parato Quello parato è stato bravo il portiere e Quello parato,
2: angloso troppo Teo Hernandez Eh beh, sì,
0: sì. E invece Simone, tu hai visto la partita? Sì
2: ho visto gli ultimi è frangenti È stata una partita combattuta Il Milan chiaramente ha avuto le occasioni per vincerla Quando ti ritrovi a sbagliare due rigori è un casino Ma in sì. questa giornata tanti hanno sbagliato i rigori Nico Gonzalez sì, sì. Eh, diversi, diversi giocatori Infatti c'erano i miei compagni al Fanta che erano
0: Eh sì, è disperati. stata una giornata di. Anche
2: Kurstovic ha sbagliato un rigore Duda, per... sì. Duda cinque, ha sbagliato Cinque giocatori in totale, eh, tutti parati. Sì, sì. È veramente un, un dato sensibile per questa giornata. È stata
0: una giornata no per i nostri amici fantallenatori? Per me è sempre una giornata no, perché di fatto io continuo a essere ultimo in classifica al mio Fantacalcio. <ride> Mi rifarò nel Fantasarremo, forse, chi lo sa, vedremo È stata una giornata abbastanza complicata, questo sì Una Juventus che rimane poi in 10 e il ventesimo, ad esempio Vogliamo parlare di una partita, in quale partita vogliamo? Beh, eh... Juve, Milan, cosa vuoi? Eh, par- parliamo
2: del Milan, così almeno rimaniamo, rimaniamo nel contesto Vai. Una partita che ha visto un leao più sprizzante rispetto Lui lo alle altre a posto. uscite. <ride> lo fai
0: a posto, Noi sì. abbiamo
2: avuto diversi ospiti eh. e tutti comunque hanno lo stesso parere su Leao, ovvero giocatore forte ma inconcludente. Qual è la tua posizione? Allora,
1: eh, un giocatore come Lea è un giocatore che non rende ancora abbastanza, è molto altalenante. Anche a livello di stagione perché nelle ultime tre stagioni ne ha fatta una buona quella dello Scudetto, la scorsa con, che siamo arrivati con, con la qualificazione al, alle semifinali se non ricordo male, con una gran partita contro il Napoli dove aveva, dove aveva fatto terra bruciata su tutti i terzi centrali del, del Napoli, l'ha fatto proprio impazzire. Poi quest'anno non riesce ad accendere la luce, non riesce a a trovare la giocata che che gli venga fuori. Anche sabato l'ha fatta due o tre sgroppate delle sue sulla sulla fascia, è andato a calciare col Mancino, ma non non riesce a concludere, non riesce a fare gol.
0: Beh ci sarà un motivo, cioè nel ci sarà un motivo forse, non si sa bene quale sia questo motivo, forse psicologico, forse il Milan non, non ha girato per un periodo e lui non girava, il Milan poi è tornato e lui non, non stava incidendo, non, non riusciva a incidere secondo me deve, deve un po' trovare anche un po' una pace con se stesso nel senso che poi la gente lo ha, cri- lo ha criticato giustamente ma lo ha anche caricato di una grande responsabilità doveva trascinare il Milan essendo il numero 10 della squadra giustamente deve trascinare appunto una squadra che è come il Milan che ha una storia importante quindi secondo me, sicura- anzi, secondo me sicuramente eh, è un dispendio diciamo, energetico, mentale non è differente Simone
2: sì devo dire di sì Eh, devi essere all'altezza per fare questo certo eh, giocare nel Milan significa dover avere necessariamente una una buona autostima quindi non, non essere esuberanti ma avere una buona autostima come calciatori e tu che alleni quanto è importante d'accordo che adesso alleni magari dei, dei bambini, giusto? Hanno sei sì, anni perché 17, sono, però, sì. i bazzi, bazzi comunque campi di calcio. Quanto è importante l'autostima per un calciatore? Perché a volte a me da fuori, quindi da non atletto ai lavori, mi sembra che sia proprio l'elemento che differisce tra due giocatori che magari tecnicamente sono poi simili. Sì più che
1: parlare effettivamente di autostima bisogna, eh, bisogna riprendere un po' la, la capacità di, del bambino comunque del, del giocatore di, di saper sfruttare le occasioni che hanno eh, io allenando i piccolini è più è normale perché il gioco è più intenso essendo che il campo è più ridotto sono solo in 5 il numero di, di gol che, che possono fare a partita è 15 volte superiore logicamente un giocatore grande come come può essere Leao a a sinistra o Pulisic a a destra eh, devi essere bravo a sfruttare l'occasione che hai la mentalità quella quella vera esce fuori nel momento in cui sei capace non tanto per forza di di caricarti sulle spalle, come parlano tutti i giornalisti, ma invece di saper rendere rendere al massimo in quelle tre o quattro occasioni che ti vengono fuori e se non le sfrutti rimani un mezzo giocatore. Un giocatore, il paragone che mi viene viene più forte è quello di di Messi. Un giocatore come Messi, eh, ci sono proprio dei dati statistici legati anche al patentino. Sono sono, eh, patentato... C come istruttore, e nel corso ti mostrano anche i dati del, dei chilometri che i giocatori fanno. Un giocatore come Messi passeggia, provate a dire quanti, quanti minuti a partita.
0: Secondo me diversi, perché lui, la caratteristica di Messi è che lui va da 0 a 100, nel senso che lui passa da passeggiare a correre. Proprio così, il giocatore,
1: un giocatore come me si sono stati contati Lui passa 80-82 minuti a, a, a passeggiare, a camminare 3-4 minuti a correre E 1-2 minuti a, in velocità, a, alla massima velocità Su 90 minuti sono tanti sono, son...
0: è più il tempo che cammina che corre Sì Ma questa è una cosa che grandi attaccanti hanno, no? Cioè, io mi ricordo una diretta di Del Piero con Totti su Instagram, dove dicevano: Ma a me, sai cosa scocciava? Mi dava fastidio correre. Cioè a me piaceva far correre la palla far correre la gente ma non correre io come calciatore in prima persona io giocando a calcio lo capisco non giocando a calcio eh, sui campi sterrati <ride> perché non sono un calciatore ma è una cosa che mi rivedo io ad esempio passeggio sempre in campo però quei due minuti non incido ovviamente come messi come ovvio che sia Simone tu invece cosa ne pensi di questa analisi del minutaggio del passeggio e minutaggio no è
2: molto interessante e non a caso Messi è uno forse dei giocatori più incisivi ed è anche uno che sa cambiare passo molto velocemente come lo era anche Kaká ai tempi giocatori che hanno questa capacità di eh, accelerare in poco tempo quando meno te lo aspetti e quindi sì è vero questa è anche una scelta conservativa perché comunque ti eh, porta ad essere lucido e consapevole per 95 96 minuti però è anche vero che forse lo puoi fare in una squadra come il Barcellona. Ad esempio in un Inter non vedo un giocatore che possa dire no, io non corro. O corro due minuti a partita. È Perché difficile. è un altro tipo di gruppo.
0: Certo, prova a essere vero. Però allenatore... non ha
2: un giocatore come Messi l'Inter. Dipende Dipende che allenatore da hai.
0: Cioè se e... tu hai un allenatore come Conte, è difficile che Conte ti e... dica... Sono d'accordo. Qualche minuto non correre. Magari Però... Allegri lascia più... Certo.
2: Però Messi così lo sfrutti al 100%. Certo. L'Inter non ha un giocatore come Messi. E e beh, quindi... nessuno ha un però giocatore gli... come Messi. Però
1: l'Inter è un giocatore che gli dai una palla ti segna. Eh, ecco, è vero. Eh, e è però è il primo difensore
2: è? Eh. dell'Inter.
1: È il primo difensore perché è il primo che va in pressing su... sui portatori di palla, è vero, ma è un giocatore che gli capita l'occasione a partita e lui ti
0: la
2: mette, dentro. Anche lui è, molt... è migliorato tantissimo sotto questo sì. aspetto. È diventato veramente tanto incisivo Lautaro. Ed una è delle tante il cose percorso che è. deve fare Turam che ehm, si fa trovare pronto però a sottoporta deve diventare ancora un po' più incisivo e però secondo me quello. ha tutte le carte in regola per poterlo C'è. fare però
1: arriva, arriva anche da, da un Borussia Gladback che non era di primissimo livello non era il Borussia Dortmund o, certo, certo. o il Bayern Monaco che devi essere già a livelli top ha avuto la fortuna di potersi giocare le sue, le sue carte venire fuori essere notato due anni fa nella, 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 nella partita di Champions-Inter-Munschengladbach. Da lì è stato seguito fino a quest'anno, dove, dove poi c'è stato lo smacco al Milan che è stato preso quel giocatore lì.
0: Sì, sicuramente sono analisi molto, molto corrette le, le vostre, no? cioè anche il fattore di Turam, siamo passati un po' dalla sponda interista da questo punto di vista e quindi ci, asso- ci associamo e parlando anche dell'ultima partita, sempre con le solite polemiche arbitrali, però eh, che a me non, non piace parlare di arbitri, comunque è stata una partita più che sufficiente quella dell'Inter secondo te? Sì, non, non eccellente,
2: cinica. Cinica. è stata una partita cinica, secondo me la Fiorentina io l'ho vista un po'... Molle se si può dire Contro una
0: squadra non indifferente No, la
2: Fiorentina è un'ottima squadra ha Un ottimo allenatore Che è stato in grado di tirare fuori delle caratteristiche Che non tutti conoscevano dai giocatori che ha a disposizione Però io la Fiorentina l'ho vista un po' Non impaurita ma un po' molle Secondo me poteva Poteva fare di più la Fiorentina Perché l'Inter sì è vero Ha fatto una partita attenta ma non è che fosse in serata Fosse l'Inter più, più attiva e che Ma conosciamo un po' molle
0: e ti chiedo perché cioè, un po' molle perché davanti all'Inter e dici tanto la perdo o un po' molle perché fisicamente comunque allora, giocando la Supercoppa italiana in Arabia forse l'ha un po' eh, non so po',
2: quanto insomma. abbia influito ho visto troppi Influenza, errori a centrocampo certo. Tante Fiorentina, palle regalate sì. all'Inter da parte della Fiorentina in zone del campo in cui non ti puoi permettere quell'errore, soprattutto all'inter. se hai se regali palla a Turam e Lautaro. Eh,
0: certo, ti fai. Quindi
2: male. penalizzo la Fiorentina sotto questo punto di vista.
0: No, eh, sicuramente, beh, questo è vero. Quindi, è forse è un limite non tecnico, perché tecnicamente loro sono bravi. C'è cioè anche Artur, sì. ex Juventino, che tecnicamente è un giocatore di tutto il rispetto e, beh, sicuramente è stata una partita cinica 1-0, Lautaro tira, segna e quindi si conferma il bomber della Serie A
1: però anche, anche poi gli altri giocatori perché Aslani, certo Lautaro. Eh, sì. bravo. anche un giocatore come Aslani bravo. ha giocato questa partita qua, veniva da, da un sacco di partite in cui tanta panchina, purtroppo un giocatore davanti come c'era Noglu che è da milanista quando era al Milan lo amavo, adesso che è all'Inter meno. Eh, lo odio, <ride> <ride> però come giocatore non si può, non, è indiscutibile, è un giocatore che è capace di mettersi davanti al dischetto e di segnarne tanti tanti consecutivi senza mai sbagliare con una freddezza glaciale assurda.
0: Ti voglio fare una domanda scomoda, visto che sei milanista e hai parlato di Ceranooglu. Noglu, secondo te, oggettivamente, no? Cioè il tuo parere anche da allenatore, no? Quindi a fortuna avere un allenatore comunque sfruttiamola, ecco. Cialanoglu, secondo te è il centrocampista più forte della Serie A in questo momento?
1: Allora, dipende sempre un po' che ruolo da che ruolo tu vuoi analizzare. È, sì, sì, perché se vado a prendere una Parliamo una un regista,
0: parliamo da regista allora. Allora, come, come regista
1: registi lui non nasce come regista, no, perché nasce quartista. come trequartista, ci nasce, nasce di tre Barcusan,
0: esatto, sì, sì.
1: Poi nel periodo del Milan eh, già forse Pioli aveva, aveva l'aveva spostato, l'aveva spostato più, più basso per giocare un maggior numero di palloni perché voleva sfruttare le sue capacità tecniche, capaci, eh, capacità di giocare in mezzo al campo, uscire, supportato da, da Ben Nasser. e poi ha avuto la consacrazione adesso con l'Inter. Altri giocatori che che mi vengono in mente, in quel ruolo lì, in questa Serie A qua ce ne sono pochi, ce ne sono veramente pochi, manca manca il regista del Milan, manca, manca Ben Nasser per esempio. Che farebbe tanto, tanto bene a, alla squadra.
0: C'è stato lo l'anno scorso.
1: C'è stato lo che l'anno scorso era, era, una, era una macchina recupera palloni.
0: Può Ogni... essere un po' il lo di quest'anno, ce cioè l'ho. No,
1: non sono, non sono proprio compatibili a livello mm-hmm. di caratteristiche. Lo eh, morde su tutti i palloni. Dovessi fare un paragone, lo Lobotka vedendolo giocare mi ricorda un certo ringhio gattuso sì. perché mm. ha una capacità di... recupero di... palloni eh, sì, perché...
0: però io non parlo di caratteristiche io parlo di qualità cioè qualitativamente se Ciaranau poteva comunque mettersi sullo stesso tavolo diciamo dell'anno scorso come è stato Lobotka lo cioè nel senso ehm, essere diciamo il mediano il regista più forte di questo campionato
1: sì, vedendo, vedendo un po' i rendimenti di quest'anno dell'Inter, ti dico di sì. Ok. Poi, poi ci sono vari
0: ruoli. C'è la mezzala, ok. Però se parliamo di regista.
1: Sì, a livello di, di regista, a livello, sì, e lo dimostra il fatto che l'Inter è là, è là, è là sopra, eh, con la possibilità di allungare ancora di più sulla certo. Juve la prossima settimana.
0: Scontro diretto.
1: C'è lo scontro diretto. C'è il recupero ancora. C'è il recupero tra due settimane del, sì. della partita, che non hanno potuto giocare perché erano in, Ara- uh-huh. in Arabia. Se l'Inter vince le prossime due vola, vola via, sì, vola sì, via. Sì, è sì. un giocatore come Cianoglu è quello, è il perno di una squadra che sta rendendo al massimo. Già
0: importante, già importante sono d'accordo. E dall'altra parte c'è la Juventus che si forse pensava già di aver vinto contro l'Empoli, sa di fatto che ci sono stati degli errori tecnici importanti all'inizio del primo tempo. Mecchini non mi è piaciuto all'inizio, è vero che si è fatto male con una botta, ok, però chi non mi è piaciuto di più ovviamente è Arcadio Smilic. Si, si fa espellere al diciottesimo minuto, la Juventus gioca in 10 per il, il resto della partita, una partita giocata in 10 quindi rimane un po' anonima, cioè un po' in difesa, un po' si attacca con quel che si può con quel che si può attaccare, rimanendo ovviamente, ovviamente in 10 partita che finisce 1-1, gol però di Dusan Vlaovic, continua la striscia positiva di Vlaovic. Lautaro è uno di quei giocatori che dicevi, eh, appena l'occasione te la butta dentro, adesso Vlaovic è uno di quelli che appena l'occasione te la butta dentro.
1: Vlaovic, sono, sono anche 6 gol in quattro partite, se, quattro esatto. partite. sono
0: tanti. Si è aggiornato lo score da 2024. Sì.
2: Sono eh, tornato al gol Baldanzi, un giocatore eh, che ha preso Il tuo
0: giocatore sì, preferito è... quando è entrato Baldanzi? Ti ho pensato, no. è, vero, è vero, lui,
2: Vignato, Pafundi sono sì, quelli sì, che, sì. che I mi suoi piacevano. Eh, speriamo, sentivo delle voci di Pafundi che è destinato ad andare in Svizzera a giocare in Svizzera. Forse
0: non so sì, come già, si sia andato. Sì. Con... È già andato, è già andato? Sì, sì, conclusa sì, la sì. trattativa. Osana, forse sì. Sì, sì, sì. Quanto tempo abbiamo? quanto tempo Dovremo... abbiamo a regia? 40 minuti? Allora abbiamo tutto il tempo sì, del mondo, allora, ancora. abbiamo
2: ancora una decina di minuti pieni
0: proprio. vogliamo, visto che abbiamo un allenatore, no? sì. parliamo un po' del calcio del calcio, del succo, del, succo, del calcio giocato, del campo, eh, da quanto tempo tu alleni innanzitutto?
1: Io ho 26 anni ma sono già 10 anni che alleno. Cioè la
0: mia età tu? Sei sì. 97? Sì. Io, Beh 98, io faccio 26 anni tra poco.
1: Ho iniziato, a, ho iniziato ad allenare a 16 anni.
0: Quindi da 10 anni alleno? Sì. È tantissimo per, per un alto. allenatore, no? Sì. Come è cresciuto il tuo modo di allenare in questi 10 anni?
1: Allora, io non, non arrivo da, da un settore professionistico, non arrivo da, 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 dai regionali, io arrivo da... Dalla scuola calcio, quella dei vecchi campi in erba, i campacci dove, sì, sì, come dove, tutti. Eh, dove giocavi con le pozzanghere, quindi la tecnica non c'è. Non ho mai avuto tro- troppa esperienza e ho iniziato a farmela un po', un po allenando, sempre i piccolini con i, con i piccoli amici all'epoca erano i 2008 che adesso fanno la okay. seconda superiore quindi <ride> bei, bei ricordi ho eh? eh, iniziato con loro e il calcio sinceramente ci capivo poco o niente non che adesso ne, io ne capisca più di tanto però sei cresciuto sono cresciuto un sacco e quello che mi ha favorito veramente la, la crescita è il e aver preso il, il patentino nel patentino ho avuto la fortuna di, di incontrarmi con tanti altri istruttori, tanta, tanti, tanti che vivono nel campo proprio in maniera naturale, stanno in mezzo ai ragazzi, lavorano, costruiscono e lì ti rendi conto che, che ne hai tante di strada. E una cosa su cui, da cui devi partire è insegnare la tecnica ai bambini e ai ragazzini tu hai sempre
0: allenato i bambini
1: io ho sempre allenato i bambini ho fatto 3 o 4 anni di juniores e allievi quindi già anche ragazzi anche ragazzi più grandi però ti dico quello che mi danno i bambini non me lo da nessun altro Eh. perché il bambino che tu tu prendi a ottobre che che non è capace di tenersi la palla tra i piedi e la spazza via appena gli (ride) arriva perché c'ha paura e vederlo adesso a gennaio nella partita di sabato saltare un avversario con un gioco di gambe è una roba che ti rimane
0: dentro, ti, ti, dà, ti dà proprio una, Anche una sensazione. Anche perché il
2: 2017 grazie. è proprio il loro primo anno, sì. tra virgolette, che possono iscriversi in una squadra di calcio. Se non sbaglio, poi il Chisola ha grande società a livello torinese. Comunque non ricordo adesso se fa Eccellenza o se sia salita in D. E siamo okay. salite in deal due anni fa.
0: Bello. In Dile ma Dile anche fa, in una squadra, squadra, squadra femminile. Il Chisola, no, non ancora. Noi ce l'abbiamo. <ride> ah, caglieri, noi noi ce l'abbiamo. Okay, <ride> che da giocano in Serie C loro. Sì, tra l'altro, sì. hanno anche vinto 4-2. Le nostre ragazze del Moncalieri. Quindi, complimenti. Anche questa partita in casa me la sono persa per ragioni lavorative. Ma prometto che tra due settimane vorrò a vedervi. Comunque, parlando del, della tua squadra, dove siete in classifica?
1: No, noi i piccolini. Voi non avete una Corsifi, non, non una c'è classifica. un campionato. I piccolini fanno, fanno tornei, fanno i raggruppamenti con le società. Coppe,
0: coppette. Sì,
1: coppe, coppette. Okay, sì. Okay. Però ti posso dire che quando vai a giocare, quando porti questo stemma in giro, sei il numero uno da battere. Noi subito, subito dopo la, la Juve,
0: perché certo. prima
1: di tutto c'è la Juve che. Sono quelli i più forti. Sono i più forti. Il
0: Chisola è una grande squadra.
1: Sì. Il Chisola sì. è una grande squadra ed è una grande società, soprattutto.
0: Ma il avuto... Chisola collabora con la Juve?
1: Sì, perché siamo nei due
0: luoghi. Quindi.
1: Sì, abbiamo, abbiamo la fortuna di avere la Juve che, che lavora molto con noi nella formazione dei tecnici, eh, nella, una collaborazione anche con, eh, per i ragazzi, eh, perché sono, loro, soprattutto sui piccolini, sono sempre alla ricerca di i nuovi talenti, i nuovi bambini che, che possano venire fuori e quindi c'è una gran bella collaborazione con loro.
0: È importante questa, questa collaborazione. <ride> che ridi tu? Eh?
2: No, perché io mi ricordo di essere andata a vedere un Chisola Chieri eh. tempo fa, eh, 2002, <ride> quindi avranno avuto intorno ai 17 anni una grande partita. Cioè li vedi già che si mettono in campo con, no, nulla a che vedere con quello che possiamo vedere in un, una squadra normale... Già tipo eh, da, dalle squadre che fanno terza categoria a queste squadre si vede una netta differenza di impostazione già nel settore giovanile.
1: Sì, eh, il Chisola siamo, siamo, siamo la società da battere qua nel, nel torinese. Quando, quando vai a giocare. Metto in
0: fuori, lo diciamo, eh beh, <ride> che, siano,
1: che siano i piccolini o che siano il settore giovanile o la prima squadra, sei la, sei la società da battere. Purtroppo ho avuto modo di vedere brutti casi di alcune società, che non posso fare, fare i nomi, però che, che dopo una vittoria per 2-1 a una, dei piccoli amici 2017 hanno postato dei, dei video su Facebook in cui dicevano abbiamo battuto il chisola, siamo fortissimi. E poi?
0: Sì, ma allora, secondo me è un po' da... Vabbè, sono piccoli, sì. vabbè. Però è un comportamento che per carità ci sta vantarsi di una propria vittoria, di una propria vittoria, bisogna vantarsi di una propria vittoria e non di una sconfitta altrui. Che vuol dire che io se batto il Chisola, la mia squadra batte la tua squadra, sono contento perché io la mia squadra ha vinto e non perché il Chisola ha perso. Questo però ti fa capire la pill che ha il Chisola, cioè ti fa capire quanto poi... eh, è quasi più importante È più importante battere voi che vincere la, far vincere la propria squadra. Sì, perché poi quando,
1: quando giochi ne senti di tutti i colori. Senti dagli istruttori
0: degli altri gruppi che...
1: Vai, non aver paura, entra sulle gambe.
0: E eh, questa è un po' la rovina del eh, calcio. Sì, sì,
1: oppure vedere i bambini che per paura di affrontare l'uno contro uno con l'avversario calciano via la palla. Mi è successo purtroppo ieri due volte, due volte in una partita in cui il bambino è da solo, la palla gli sta arrivando perché è stata, stata, il, mio il, mio, il mio bambino stava andando a fare gol. Si è allungato troppo, la palla è arrivata al difensore, questo qua l'ha sparata via.
0: Ti fa capire che questa è insomma fai anche un po' del. gestire la psicologia di un bambino, certo. così la gestisci male. E, e, e fai sì che quando poi cresce si ricorda di quella cosa lì e poi sarà una sorta, cioè, non dico uno shock, ma è difficile poi superare certe cose quindi un allenatore deve anche lavorare sulla psicologia dei propri giocatori a qualsiasi livello abbiamo parlato della Serie A, ma in realtà possiamo dirlo anche da, da, dal tuo punto di vista dai ragazzini, da, dalla prima squadra, da, dagli allievi Insomma, eh, io penso che i allenatori devono, secondo me... Eh, fare prima, eh, prima di allenare di allenarli a giocare a calcio dovrebbero allenarli come persone nel senso che prima di tutto è vero che loro sono abituati che sono abituati al lavoro alle aziende e la società è anche un'azienda no? però ricordiamoci che prima di tutto abbiamo dei bambini abbiamo dei ragazzi e prima di tutto ci, vuol, ci vuole il divertimento ci vuole il gioco ci vuole il bel gioco in questo caso il bel gioco, ecco. <ride> e, quindi, e poi arriva tutto il resto, Simone, cosa vorreste aggiungere? No,
2: eh, come ultimo argomento da trattare, sì. si dice sempre in Italia non ci sono giovani, non arrivano, eh, non riusciamo a tirar fuori quello che, eh, che vogliamo avere in nazionale. È vero per te questo?
1: Purtroppo tutto nasce da dalle scuole calcio. ok. Uh, Lionel Scaloni l'ex CT della del Nazionale Argentina ha detto delle parole forti in questi giorni qua in cui lui ha due figli che si allenano in Spagna e lui è dispiaciuto nel vedere questo tipo di calcio qua come sta andando nel vedere che i bambini impostati tatticamente uh, obbligati a fare dei passaggi quando il bambino dovrebbe, dovrebbe essere, certo. l'istruttore dovrebbe essere il massimo che dovrebbe dire bravo. Oppure aiutarlo. Oppure aiutarlo poi nella riflessione su cosa poteva fare.
0: O cosa non ha funzionato e che si può, e può funzionare. E perché, questo, è allenato, questo è allenare. Eh sì, perché
1: tutto. il bambino è il bambino che deve scegliere. Infatti è una, è una cosa che io spesso ri, eh, dico ai, ragazzi, ai miei bambini. Gli dico... Io non sono in campo con voi, siete voi che dovete giocare Ma nel giocare non avrete mai mai Una, una sgridata da parte mia Per cosa avete scelto Se tu scegli di tirare la metà campo Fai benissimo cerca di, cerca, cerca di entrare alla porta e fare gol Se non ci riesci sei stato bravissimo lo stesso Perché hai avuto il coraggio, È avuto di, il coraggio
0: di rischiare la giocata
1: poi, logicamente, se il bambino la tira con la punta del piede o la tira con l'interno del piede...
0: Invece di collo. Cerchi,
1: cerchi di ragionarci un po', perché se deve fare un passaggio a un compagno a un metro, eh. logicamente la punta non è, non è no. il massimo per fare il passaggio. No, esatto, sì. E quindi gli devi dare sem- semplicemente delle, delle riflessioni. Scaloni, invece, è andato a dire, ha detto delle parole forti che vedere i bambini di 8 anni impostati tatticamente... Devi giocare la palla a scarico per poi cercare la punta. A otto anni dovrebbero, impre- dovrebbero pensare: devi di giocare, giocare
0: a calcio, giocare e basta. A otto anni devi giocare. Eh, semplicemente,
2: sì, io sono d'accordissimo con questo aspetto perché ovviamente è proporzionato al livello. Io mi sono ritrovato spesso a interfacciarmi con calciatori moncalieri di queste zone e. Molti mi dicevano come fai a giocare in questo modo, ma tu non hai. Io effettivamente non ho praticamente mai giocato a calcio se non un anno. E la cosa che io gli hai dico sempre è: solo un anno. Vabbè, Però rispetto buona. a persone che magari hanno 16 anni alle spalle mi dicono come fai ad essere più forte così. Poi non è, è autocelebrazione, è sempre tutto rapportato al livello. Però io gli dico. Io non so stare in campo, perché non ho quelle nozioni da campo 11. Però stai certo che io ho giocato più tempo di quanto tu hai giocato a calcio, giocando solo nel tempo previsto da una società. Sì, esatto. certo. Che effettivamente a volte è poco. Mentre io magari d'estate mi passavo 4-5 ore ogni giorno a giocare, questo fa la differenza comunque. E io lì potevo provare quello che volevo. Quindi ho fatto tante volte delle cose e le ho poi interiorizzate. Quindi penso che questo manchi anche... Eh, a livello sì. giovanile come dicevi te eh, provare il tiro da metà campo perché è importante perché provi una situazione ti ci butti dentro quando lo devi fare a sei anni a infatti. sette anni a otto anni noi infatti
1: su quello abbiamo la fortuna di avere due grandi tre grandi dirigenti che quando non giochiamo o la domenica fuoriggio se siamo liberi eh, prendiamo con i bambini una decina, una decina dei miei di, di chi può e andiamo siamo andati più di una volta magari al parco del castello di, di Vinovo Bello. o ci siamo trovati insieme a, a giocare delle ore perché è questo che manca ai ragazzi è proprio questo che manca i campetti voi che adesso vivete voi che vivete qua qua a Santa Maria non si vedono più i bambini che giocano in piazza non si vedono più i bambini che, che stanno ora all'aperto e, e ne, e ne combinano perché anche, anche io alla loro età ne combinavo ma stavo, stavo ore e mi ricordo un, un fatto che era accaduto quando ero piccolo Che io andavo avevo l'abitudine finita scuola alle, alle 4 eh, prendevamo andavamo al parchetto lì davanti e più di una volta mia madre arrivava, arrivava lì pronta a <ride> a sgridarmi perché <ride> dovevo essere a casa mezz'ora prima eh, mezz'ora fa
0: però di uscire perché si sta davanti alla play magari sì. quindi è un'altra un cosa chiudiamo Simone
2: sì direi che, che possiamo essere soddisfatti siamo di molto puntata. soddisfatti grazie
0: Matteo per essere stato con noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata ah ah, ah beh, eh, beh possiamo dirlo sì diciamo dire, anche se non, non si vede possiamo sì, dirlo sì, lo diciamo la centesima puntata ragazzi sarà speciale perché non commenteremo una partita di calcio qualsiasi commenteremo la nostra partita di calcio e tu sarai il nostro allenatore mm. visto volentieri. che io faccio cagare eh... volentieri se giovedì se... registriamo se cercate un allenatore volentieri. beh abbiamo bisogno di tante cose tra cui anche l'allenatore e una fotocamera nuova <ride> ciao a tutti ciao alla, alla prossima,
1: prossima.